Nación Sur. Repasamos lo mejor del 2023. Uruguay va a salir campeón de América y va a pelear el Mundial de 2026. ¿Con Bielsa o sin Bielsa? ¿Conmigo o sin migo? Ustedes entienden por qué lo digo. Muy bien, Herminio, Herminio Iglesias. Bien. Yo, yo lo, que, lo, lo, que te digo, lo que te digo es, eh, el, yo estaba aquí en Colombia cuando Argentina le ganó 3 a 0 a Uruguay en la última eliminatoria en el Monumental y yo seguía, tus, tu, eh, tuve una charla con vos y, en, aquí en, en, en Footbox y seguía tus editoriales desde Uruguay Quiero que tranquen, quiero que nos revolen por la. Este equipo juega al fútbol, señor. Presiona, juega al sí. límite. Pregúntale a Messi. ¿Y entonces ¿Algún? por qué lloró? ¿Por no, qué lloró pero, Messi? ¿Por qué algún, lloró Messi? Perdón, ah, algún, me olvidé. Mérito, pará, para que tengo para vos. ¿Por qué lloró Messi? Tomá, tomá, tomá para que me la depusiste el otro día. ¿Por qué lloró Messi que dijo que hay que respetar? Claro, bueno, sí, el, 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 gesto, el gesto de Duarte igual me pareció bastante feo, sí, bueno. creo que a él no le debe gustar verse tampoco, pero digo, y, y, y no vamos a puntualizar en eso, porque la verdad es que es de no, yo tampoco, pero digo, yo tampoco, yo tampoco, obviamente, el, 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 la gloria del fútbol uruguayo no merece gestos de, 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 de jugadores tan, tan irreverentes como ese, pero digo, eh, a, a lo que me refiero es, algún mérito debe tener Bielsa, de verdad, sí, que, sin que, duda, que, sin que duda, lo hace jugar como lo hizo. Como, yo no lo vi el partido porque estuve en, en Barranquilla, estoy en Barranquilla, y fue simultáneo con el partido de Colombia. Ya no, ya no metemos después en el partido de Colombia. Bueno, saludemos al señor José Miguel Arevalo también, que Bolivia obtuvo su primera victoria. Lo tengo congelado a José Miguel Arevalo. No, 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 tengo no, aquí bien, este, este Ahí estoy, estamos. Estoy congelado de felicidad, ¿no? Ah, dos años, ah, dos años calendario, dos años calendario que Bolivia no ganaba un partido oficial. El último había sido contra Uruguay, que se cargó al maestro Tavares, pero el, el ambiente ha cambiado mucho. Eh, entendemos, entendemos en medio del, del estupor y, y la risaca de la alegría de que ha sido el rival más flojito de esta eliminatoria, pero a estas alturas no importa. Lo que hizo Bolivia era necesario y era lo que invita a la gente a involucrarse un poco más no quiero meterme a charlar de, de chances, de puestos, ni nada quiero zambullirme en esta victoria y bañarme con, con la alegría de, de haber ganado después de dos años Bueno, yo ayer lo decía José Miguel, o antes de ayer, vos no estabas pero yo creo que hay dos tablas de posiciones, una eliminatoria A en donde están los seis que creo que van a ir directo, Argentina, Brasil, Uruguay Colombia, Ecuador y Venezuela y hay una eliminatoria B en donde entre cuatro se disputan un cupo y Bolivia ahí quedó tercero. O sea, tenía cero puntos, ahora tiene tres puntos. Quedó dos por debajo de dos seleccionados que tienen cinco unidades, que son Paraguay y Chile, y quedó eh, Perú en el último lugar. Creo que fue muy importante la victoria de Bolivia. Señor Walter Zafarian, ¿es para dramatizar la derrota de Argentina ante Uruguay? ¿Es para dramatizar en Brasil? Estados Unidos es el centro del planeta eh, futbolero en este momento y de aquí hasta que termine el Mundial para el 2026. Eh, ahora, México no está atravesando un buen momento en sus elecciones, calificó ganándole a Honduras muy apretadamente en penales. Eh, Estados Unidos es un equipo que podría dar algo de pelea porque muchos de los jugadores están en Europa, o casi todos, uno creo que es el único convocado que no está eh, jugando en el continente europeo, así que podría generar un, un, algo, algo importante, pero no lo veo, no lo veo todavía ningún equipo de, de Centro y Norteamérica ganando la Copa América. Lo veo todavía muy distante en cuanto a su nivel, a un Argentina, a un Uruguay, a un Colombia. 
porque bueno, lo de Brasil en este momento es una incógnita que podría llegar y, y romper todos los esquemas, pero sin lugar a dudas eso. Y Ecuador, que también está en un proceso de crecimiento y desarrollo que, que podría estar peleándole. De ahí no lo veo realmente a un equipo de la zona de CONCACAF disputando el título eh, alguno de, la, de Sudamérica. El título de Alex Aguinaga es que no lo pone a Brasil dentro de los favoritos. ¿Estás de acuerdo, eh, Milena? Brasil no es favorito. Y en todo caso, otra pregunta dentro de la primera pregunta, Mile. Eh, ¿Sería un papelón, un descrédito, para lo, una vergüenza para los sudamericanos no ganar la Copa América y que se la quede Estados Unidos o México? Bueno, primero saludo y a ver, Abrazo. yo creo que es la Copa América más eh, impredecible de, de los últimos tiempos. Yo creo que aquí hoy, con la calidad que hemos visto en la eliminatoria al Mundial de 2026, eh, me, me pare... y la calidad de los planteles que hay, excepto, a ver, de las 10, los, los 6, 7 primeros están en capacidad de ganar la Copa América. ¿Por qué? Bueno, porque es un torneo mucho más corto donde puedes contar con... Eh, una fase de grupos relativamente corta, te puede salir un buen sorteo y después la mata-mata, eh, bueno, eh, es una cuestión de, de tener una, un buen mes, ¿no? Eh, yo creería que Uruguay, Argentina, la misma Brasil, que para mí es la peor Brasil de la historia, ya lo he dicho en podcasts anteriores. Será eh, cabeza de serie Brasil, ¿eh? Le, le puede sí, tocar, cabeza... por ejemplo, Uruguay en el grupo de Argentina. Sí, de por Brasil, eso. Por Cuidado y queda fuera la fase de grupos. Pero digo, es Brasil y Brasil siempre hay que ponerlo a competir, aunque esté... Ahí ya se le incorporan jugadores como Neymar, Vinicius, que van a estar seguramente activos y hoy están lesionados. Pero bueno, eh, yo diría que hasta Venezuela hoy puede competir. Es difícil, Venezuela lleva una semifinal, o sea, con César Farías, eh, pero hoy está en una condición. Pero diría que de los días de Sudamérica eh, son siete los que pueden competir, por lo menos hasta semifinales, y no creo que hay ninguno, pero ninguno, ni siquiera Estados Unidos, que creo que es la selección con más potencial que pueda ganar la Copa América por encima de los sudamericanos. Lo hice bien. Va el primero. Canadá o Trinidad y Tobago. Epa. No sé si se llega a ver, porque está muy mal escrito. Can o Teite. Canadá. Can de un lado o... y Teite del otro. Muy bien. Canadá o Trinidad y Tobago. Tenemos acá un país con dos eh, equipos de la CONCACAF. Argentina, Perú, Panamá y Canadá o Trinidad y Tobago. La verdad que, la la verdad que Argentina un grupazo. Bastante, bastante bueno. Eh, bueno. Oh, Canadá. Sí. Canadá es de esos países. Canadá me decepcionó en el Mundial. ¿eh? Debutó bien, sí. pero después me decepcionó. Está bien. Pero es parte. Va el segundo. Va el segundo. Va el segundo. Jamaica. Sí. Parezco las mises. Jamaica. Jamaica va al grupo de Estados Unidos, Colombia, Paraguay y Jamaica. Señor Oscar Córdoba, su declaración con este grupo. Me gusta, me gusta. Mucha potencia, mucha fuerza. Muy dinámico. Vamos a medirnos con equipos con una. Solamente Paraguay, porque. Pues, conocemos sus características, pero Jamaica es de mucha fuerza, mucha velocidad y Estados Unidos muy atlético, o sea, tenemos para combinar los dos estilos de juego Quiero, quiero refrescar una anécdota divina de Jamaica en la Copa América de Estados Unidos, cuando le preguntaron a Cavani, cuando lo cuente le van a, se van a acordar, que a Cavani le preguntaron ah, sí. qué es lo más difícil de Jamaica y él dijo, ustedes ya saben cómo son los africanos de rápido <risa> y todo bueno, pero ¿qué pasó? Yo quiero defenderlos desde este punto de vista. Él no, él, yo estoy seguro que él no quiso decir, con todo esto que, que pasa hoy en día, decir negro. negro. Por, por raza negra. Y no le salió afrodescendiente, claro. porque para mí es eso. Y entonces dice, africano, ¿cómo no vas a ver? Digo, claro. yo no creo que no supiese. Entonces dijo africano y las, 
los memes fueron. Sí, me acuerdo. Imagínate los mapas. Los mapas para Cabani fueron geniales. Pobrecito. Pero bueno, merece. Pero merece. <risa> Ahí va otra. Ojo. Bolivia, que creo que no puede. No puede ¿no? ir al grupo C porque está en Brasil, Ecuador y Chile. O sea, está. Va al grupo ya está. Entonces, D. Va al de Uruguay. Al de Uruguay. De Venezuela, claro. Entonces, y ya está todo. Y el otro es, va con México, Uruguay, Venezuela, Bolivia. Hermoso. Y el otro es Honduras o Costa Rica, ¿no? Está perfecto. Muy bien. Costa Rica dirigido Honduras o Costa Rica. por eh, eh, Gustavo Alfaro, que conoce bien nuestro continente porque viene a dirigir eliminatorias con, con Ecuador. ¿Y Ecuador. Así que, claro, está, está en reconstrucción. Claro. Está, en, está en reconstrucción Costa Rica. Bueno, hay grupo de la muerte. Apostemos por los clasificados. Para Argentina, no, y... Perú, Panamá, Canadá o Trinidad y Tobago. Estados Unidos, Colombia, Paraguay, Jamaica. A mí me parece que Brasil, Ecuador, Chile... Honduras o Costa Rica, es fuerte ese grupo. México, Uruguay, Venezuela y Bolivia. ¿Cuál es el más difícil? El de Brasil, me parece, ¿no? Pero el grupo más difícil es el de Venezuela por el rendimiento de los equipos eh, y por la actualidad de todos, ¿no? Yo creo que el grupo B con México, que es campeón de, de, de su confederación, con Ecuador, que es mundialista, con Jamaica, que viene con, con un buen momento, y bueno, y Venezuela, que sin dudas también... Es una, es una cenicienta que ha despertado, porque tiene 11 partidos, creo, solo una derrota eh, con el Bocha Batista. Entonces, yo creo que es el grupo más parejo en cuanto a rendimiento. No lo llamaría ninguno el grupo de la muerte y la incertidumbre es el grupo D, con Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica barra Honduras. Entonces, yo creo que ese, por el, la actualidad también diría que es el grupo eh, incógnita ¿no? de, de esta Copa América. Pero lindos grupos. Sí, lindos grupos. Brasil y Colombia aparecen claramente como los dos más fuertes y con el detalle que Colombia enfrentó recientemente tanto a Brasil como a Paraguay en la última fecha de eliminatorias y les ganó a los dos. En el grupo A, para completar el, el panorama, en el grupo A están Argentina, Perú, Chile y Canadá o Trinidad y Tobago. Me parece accesible el grupo para, para Argentina. En todos los ensayos, si supieran, le había tocado a Argentina con Uruguay. Yo esto no lo quería contar. Bueno, y ayer, ayer no le tocó Uruguay, le tocó Perú en el Bolillero 2. Y en el grupo C, que es el otro que no hablamos, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Señor Gorsi, ¿está conforme con ese grupo que le tocó a, ¿Qué tal? a seleccionado sí, uruguayo? Sí, el, el grupo es un grupo para Uruguay, no, no debería ser un gran problema, pero tiene el antecedente en, la, en el propio Estados Unidos de haber quedado eliminado en los primeros dos partidos ya sin chance contra México, en este caso sería Estados Unidos, pero México tocó la primera fecha, y contra Venezuela. Este, y Uruguay llegó sin chance al tercer partido con Jamaica. Entonces, agrandarse puede ser riesgoso, razonablemente. Por lo... Si la Copa América se jugase ahora en diciembre, yo creo que todos coincidimos que Uruguay es de los grandes candidatos, eh, grandes candidatos, porque los sí. triunfos contra Argentina y contra Brasil lo posicionan así. De aquí a junio pueden variar cosas, va a haber cuatro partidos para cada uno, eh, va a haber nuevos técnicos, van a pasar muchas cosas. El tema es que hay que ligar siempre en los cruces. Todo indica que Uruguay va a tener que cruzarse o con Colombia o con Brasil. Y son partidos muy difíciles. Y si no se cruza con uno de los dos y el otro sobrevive, te los volvés a cruzar. O sea, la Copa está partida en dos. En algo que yo realmente me pareció mal que no se haya sorteado eh, a qué grupo iba cada uno lo hicieron para que Brasil y Argentina lleguen a la final bueno, espero eh, una, una vez más le toca a Uruguay tener que arruinar fiestas lo vamos a hacer 
<risa> Igual le tocó lindo, ¿no? Miami, eh, MetLife en New Jersey y después Kansas City. Le tocó Turistic, hermoso, turísticamente, ah. turísticamente fue la mejor. Turísticamente era la que yo quería. Turísticamente era la que yo quería, ¿eh? Dale. Lo bueno es que habrá poco viaje para los eh, eh, grupos que estén de un lado y del otro. Eh, está, la, la copa está bien repartida en este y oeste y algunos puntos en el centro, pero eh, la idea es que no se viaje tanto como en la Copa América del 2016, que fue sobre lo que pusieron la atención y la crítica los delegados de cada una de las federaciones. También, a ver, yo hablando, y ya vamos con José Miguel Arevalo, eh, y sobre este punto me interesa hablar con vos, José Miguel, yo con todos los entrenadores que hablé off the record, antes y después del sorteo, sabes lo que todos te decían? Ojalá que lleguemos bien a junio. Claro, porque bien decía Sergio, hoy Uruguay está de determinada manera, hoy Argentina, hoy mirá lo que es Brasil, hoy Brasil claro. no tiene entrenador, hoy Brasil no tiene, claro. no tiene casi puntos en la eliminatoria, no tiene presidente en su federación, digo, pero todos sabemos que Brasil, o creemos, que va a llegar competitivo a junio. Claro, Será otra claro. historia. ¿Con quién llegará? ¿Llegará con Angelotti? ¿Llegará con Dini? ¿Con qué presidente? Digo, todo es muy cambiante. Hoy Brasil está para que se le anime cualquiera. Es más, yo miro ese grupo y digo, Colombia es el principal favorito por encima de Brasil si es por realidad futbolística. Pero bueno, de acá a siete meses puede pasar cualquier cosa. Y puede pasar cualquier cosa también con Bolivia, que está iniciando... Un, un nuevo camino de la mano de Sago, logró su primera victoria en la eliminatoria, José Miguel. Es difícil el grupo, es difícil el grupo. Eh, Estados Unidos y Uruguay, a uno de los dos tenés que ganarle si querés ser segundo y clasificarte, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juanco? La verdad es que para, para Bolivia no hay grupo fácil. Nunca. Nunca. Ni para su selección ni para equipos de libertadores, pero eh, hay, que, hay que bailar con la que te tocó y en este caso... Eh, tiene razón, Sergio. Uruguay en este momento, hoy, es el candidato. Si bien hay que ver qué pasa de aquí a unos meses, en Copa América Uruguay siempre es un candidato. Yo no me basaría en la Copa América Centenario como referencia para nada, porque recordemos cómo se fue Brasil. Se fue en primera ronda y, y casi como que aquí no pasó. Y ojo, ojo con los equipos de CONCACAF, particularmente con Panamá, porque está en un momento, voy a aplicarse la misma fórmula de qué pasará de aquí a seis meses, pero es uno de los mejores equipos de CONCACAF. Y ojo que creo que lo que nos ha dejado la eliminatoria es que el nivel en Comebol como que ha bajado un poco y el de CONCACAF ha subido también. Se han equilibrado muchas cosas para ese lado. Así que no, no, no quiero dejar de lado lo, a nuestros vecinos del centro y del norte. Nación Sur. Repasamos lo mejor del 2023.